0: Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. AVS pour à Votre Santé, bonjour, bienvenue, Ravi de vous retrouver. Bon appétit si vous êtes à table et justement on va s'occuper un petit peu de, de votre assiette, dans votre environnement cuisine avec mon invité ce matin, le docteur Océane Sorel. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Écoutez, you're very welcome. <rire> vous êtes docteur en médecine, vous êtes euh, alors, vétérinaire, docteur en virologie, immunologie. Vous êtes parti en postdoc aux États-Unis, votre euh, après votre thèse, mm -hmm. et vous êtes resté aux États-Unis. Hein.
1: Exactement, ouais. ça va faire huit ans là. Mm -hmm. est aux États-Unis, ouais.
0: Vous avez passé un petit peu quelques années euh, à Los Angeles, et maintenant vous vivez en Floride.
1: C'est ça, exactement.
0: Alors pourquoi ouais. vous êtes resté aux États-Unis
1: Pourquoi on est resté aux États-Unis Enfin, pourquoi je suis. Pardon, aux non, vous.
0: Ouais. C'est parce que vous avez rencontré l'amour. Euh, non, suis non, désolée. pas du tout.
1: Non. Mon mari, les Français, on est partis tous ensemble euh, aux États-Unis. Euh, bah parce que tout simplement euh, j'ai trouvé du travail assez facilement et que la, la vie là-bas nous convenait très bien donc c'était mmh. voilà, on est donc là. Bretagne
0: États-Unis ouais. c'était logique pour vous
1: c'était pas forcément logique c'est ce qui s'est passé vous n'avez <rire> voilà. pas
0: pu trouver du, du un job <rire> à l'Institut Pasteur
1: euh, ça aurait pu pourquoi pas hein, mais euh, oui ça, ça, ça s'est fait différemment mais c'est très, très
0: alors au, aujourd'hui vous travaillez dans une euh, biotech comme virologue mmh.
1: comme ouais je, je suis manager des publications scientifiques donc je gère tout ce qui est euh, publications euh, euh, qui partent au peer-reviewing, tout ça, pour les... Voilà. Bon, ces maladies infectieuses. Vous
0: êtes spécialiste de, des herpès-virus. Mm -hmm. On en parlera tout à l'heure, un petit peu, Exactement. parce qu'il y a pas mal d'idées reçues sur les herpès-virus. Ouais. Et vous publiez virus, bactéries, microbes, tout savoir pour y échapper aux éditions Marabout. Mm -hmm. Et là, vous cassez beaucoup de mythes. Et, et vous soulevez beaucoup d'idées qui fâchent.
1: Oui. Oui, mais ouais, c'est... Bon, il faut le faire parfois, mettre les pieds dans le plat.
0: Alors vous avez commencé vous à, à justement à déconstruire un petit peu les idées reçues, et ce que euh, et les idées fausses en fait, hein, les fausses, les fake news sur euh, sur les réseaux sociaux où vous êtes devenu the French vi virologist. Mm
1: -hmm.
0: Oui. Et vous avez votre propre méthode à vous pour faire passer les messages.
1: Oui, j'utilise euh, l'humour. Enfin, j'essaie d'utiliser l'humour pour passer des messages sérieux, mais de manière un peu moins sérieux et un peu plus fun, mm. parce que ça passe souvent un peu mieux comme ça. Euh, voilà. Surtout que c'était souvent des messages un peu difficiles à faire passer, donc on retient mieux quand euh, on se marre bien. Alors trucs. vous
0: avez euh, démarré ce compte comme un hobby, mm -hmm. mais vous avez un vrai problème avec les déguisements.
1: J'ai un petit problème.
0: Est-ce que vous voulez qu'on en parle ou...
1: On peut en parler, pas de problème.
0: <rire> vous aimez vraiment les déguisements
1: Oui, j'aime bien me déguiser, j'aime bien, euh, en fait, j'aime bien. J'imagine toujours les, les microbes d'une certaine façon dans ma tête, et j'aime bien reproduire un peu ce que j'imagine en vidéo et je trouve que c'est vachement plus facile aussi pour les gens pour retenir euh, quand ils après ils voient des petites scénettes de ce qui se passe éventuellement dans le corps humain etc. Mmh. C'est plus simple. Mais vous
0: n'avez pas peur vous, pour votre crédibilité Non, au début. pas du tout.
1: Euh, c'est aux états unis c'est plus facile. Plus... Je sais pas, j'ai jamais eu peur pour ma crédibilité. Non. Tant ouais. que le message restait sérieux et qu'il y avait toujours un message éducatif derrière, je pense que ne prend pas trop de risques. C'est juste de... Ouais, c'est fun et c'est de l'humour. Euh... Voilà, rien de très...
0: The French Virologist, mm. vous pourrez regarder sur Instagram. Alors bon, ça commence mal. Vous avez cassé mon mythe du <rire> vinaigre. Oui, Moi j'ai des bouteilles de vinaigre alignées <rire> à la maison.
1: Bah, ça peut décorer, pour décorer c'est bien.
0: Et alors vous dites que, 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 que contrairement au mythe qui circule, le vinaigre c'est parfait pour détartrer la mm -hmm. machine à café, mais c'est pas un bon désinfectant.
1: Non. C'est pas un bon désinfectant. Son efficacité euh, antimicrobienne est vraiment très très limitée. Euh, C'est vraiment un mythe qui perdure, hein, mais ce n'est pas un bon désinfectant pour euh, tuer les microbes, contrairement à ce que effectivement on peut croire euh, tous les jours. Ouais. Donc ça ne sert pas à désinfecter. Mais même là, un petit peu il y a certes, ça, ça, ça a une activité un peu limitée sur certains, éventuellement, euh, certaines bactéries, ça a été montré, mais il faut un temps de pause d'une certaine... Enfin, c'est très variable en fonction de la bactérie. Euh, il faut un certain temps de pause, une certaine température, une certaine dilution, etc. Donc, pas, on ne peut pas l'utiliser comme un désinfectant universel, ce n'est pas possible. Hum,
0: tu dis, alors, je vous dis ça pour le frigo. Mm -hmm. Donc, pour le frigo Oui. Donc, non
1: on n'utilise pas de vinaigre pour le désinfecter son frigo. Enfin, on ne désinfecte pas si on utilise du vinaigre. On ne peut pas dire je désinfecte au vinaigre. Voilà. Désolé. <rire> C'est... Non. Qu
0: -ce Qu'est-ce que je vais, vais faire de Je ne sais pas ce que je vais faire de tout ce vinaigre.
1: Oh. Euh. Euh, alors, vous vous, pour vous. Alors,
0: parce que vous, vous avez une passion pour les frigos. Hein.
1: Pas sûr pour, les ouais, non, ou... si,
0: pour nettoyer les frigos, pour ce qui se passe dedans, les frigos et dans la conservation des frigos. Oui, il y a quand même beaucoup de. Ouais. Mais c'est vrai que vous venez d'un pays où là, il y a une religion du frigo.
1: Mm -hmm.
0: C'est des vrais appartements aux États-Unis, les, les frigos. Ah, on peut
1: vivre dans un frigo presque. Ouais.
0: ouais. Donc comment on nettoie efficacement son frigo et à quelle fréquence
1: Alors, quand net... déjà la nettoie... le nettoyage et la désinfection, c'est pas la même chose. Euh, le nettoyage, idéalement, il faut le faire si vous avez. À chaque fois, que vous avez quelque chose qui a coulé dans le frigo, il faut nettoyer pour nettoyer les tâches, pour en fait limiter euh, le, pour éviter que tout microbe puisse se proliférer dans les tâches qui restent en fait euh, et après il y a la désinfection la désinfection ça ça peut être, euh, c'est pas nécessaire de le faire systématiquement ni de manière euh, forcément hyper régulière, il faut vraiment le faire de temps en temps ou si par, par exemple quelque chose a coulé dans le frigo et il est resté trois jours, euh, il y a du jus de poulet qui est resté trois jours dans le frigo, là il faut nettoyer puis colle, et désinfecter et qui colle un peu, et qui colle ouais. parce qu'il y a un risque de, que des, des bactéries ou des microbes se, et puis se, euh, proliférer et euh, il faut en, en fait les tuer quoi la le, le but c'est vraiment de, de tuer les microbes. Alors que le nettoyage c'est vraiment d'enlever les saletés et les sources potentielles de nourriture pour les microbes.
0: Alors vous, vous aimez beaucoup l'eau pure, enfin l'eau du robinet pour nettoyer, mais est-ce que ouais. ça suffit pour nettoyer un, un frigo, l'eau du robinet, ou il faut quand hum. même un petit, un, un petit détergent
1: Alors on peut nettoyer avec euh, du savon euh, pour le nettoyage, savon et eau, et après bien rincer, surtout pas laisser de résidus, etc. Et par contre pour la désinfection, là on peut utiliser plutôt de la javel diluée par exemple. Mais c'est vraiment deux étapes différentes. Par contre, si on veut désinfecter son frigo, il ne faut pas oublier l'étape du nettoyage qui est quand même essentielle et très importante. Mm. Et doit être de toute façon le nettoyage doit être systématique. La désinfection doit être moins systématique, pas nécessairement de le faire tous les jours mm. non plus, euh, et tomber dans l'extrême inverse où on veut désinfecter tout le temps. Euh euh, tout son frigo et bien ne pas oublier de bien rincer de bien sécher après et de bien
0: sécher aussi Pour parce éviter. que c'est pas parce que ça a été ouais. nettoyé et que si ça a pas été séché c'est pareil il hein.
1: bah, faut éviter de laisser un peu trop d'humidité dans le frigo parce que pareil les en fait les, les bactéries les microbes ils adorent l'humidité etc donc il vaut mieux éviter laisser des zones humides euh, voilà.
0: donc la fréquence de la désinfection
1: la fréquence, bah, encore une fois c'est très variable ça dépend vraiment de si euh, votre frigo, frigo il est sale euh, enfin, si vous laissez toujours traîner des trucs et que ça coule et qu'après vous nettoyez euh, 15 jours après bah, alors là oui il faut désinfecter à chaque fois que vous vous, vous, vous y mettez une bonne fois quoi. mais si vous faites attention et que vous, vous nettoyez régulièrement, il n'y bah, a pas besoin de le désinfecter très très souvent il n'y a pas de règle universelle pour la désinfection du frigo le nettoyage c'est au moins une fois par mois et la désinfection, c'est vraiment un peu au cas par cas. Quoi.
0: Alors, le frigo, c'est l'histoire d'un plat, souvent, qu'on fait cuire et qu'on voudrait mettre au frigo. Ouais. Et donc là, on ne va pas le mettre au frigo parce que le plat est trop chaud.
1: Oui, ça c'est un dilemme. Alors,
0: <rire> qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Est-ce qu'on le laisse reposer et refroidir mmh. tranquillou sur la planche de la cuisine ou sur son plan de travail
1: Alors, on peut laisser refroidir, mais il ne... la règle, c'est de ne pas dépasser deux heures après la fin de la cuisson, pour, avant de mettre au frigo. Donc on ne peut pas laisser... Par exemple, parfois des gens me disent « Je laisse le plat refroidir toute la nuit dans le, dans le four ». Ça, il ne faut pas le faire parce qu'il y a un gros risque d'intoxication alimentaire. Euh, parce que les... Même si c'est
0: des produits qui ne craignent pas, si c'est des pâtes par mais exemple. En fait,
1: les pâtes craignent, peuvent éventuellement craindre aussi parce qu'il y a, y a des bactéries qui peuvent germer et après de produire des toxines et on peut s'intoxiquer aussi. Donc, Donc, on a l'impression que ça ne craint a, pas, a, voilà, mais a, en a, fait a... ça craint. Une fois qu'elles sont réhumidifiées, euh, les pâtes, elles, elles c'est un terrain propice au développement microbien. Donc il faut faire euh, attention. Ça ouais. veut
0: dire que pas au frais, il n'y a pas de produits qui ne craignent pas en fait euh, les
1: produits secs, ça craint pas, euh, pas quand c'est pas au frais, mais les conserves non plus quand tant qu'elles sont pas ouvertes. Une fois qu'elles sont ouvertes, voilà, de nouveau, ça, mmh. ça craint. Euh, mais euh, non, tout ce qui est cuit, qui sort du four, doit être placé au frais ensuite, euh, dans ouais. les deux heures. et Alors si jamais c'est encore trop chaud pour mettre au frais après deux heures, ce qu'on peut faire, c'est, euh, pour accélérer le refroidissement, on peut euh, séparer le plat en plusieurs petits plats pour qu'il refroidisse plus vite et placer au frais après. Mais pas placer au frais non plus quand direct quand ça sort du four, parce, du four parce que ça risque de réchauffer le frigo et alors on peut avoir un, une température mmh. qui est pas optimale et il peut y avoir des mmh. développements de microbien dans le frigo. D'accord. Donc il faut vraiment faire attention. Euh, voilà, il faut pas que ce soit trop chaud mais pas non plus que euh, attendre trop longtemps pour le mettre.
0: Donc la règle c'est c'est deux heures. C'est deux heures
1: maximum. Alors
0: c'est vrai qu'on est en pleine mode du, du batch cooking mmh. donc les gens le week-end cuisinent pour l'ensemble de la semaine et se retrouvent avec une quantité de nourriture quand même à, mmh. à, à stocker. Bonne ou mauvaise idée le batch cooking
1: C'est une bonne idée le batch cooking pour s'organiser, il faut, il faut quand même faire attention à la conservation, euh, la recommandation c'est les plats cuisinés, c'est de ne pas dépasser 3 jours au frigo euh, avant de les consommer, donc si vous avez prévu par exemple de... Même si c'est cuit Ah oui, même si c'est cuit, euh, oui, euh, parce que, donc si vous cuisinez le dimanche pour toute la semaine, alors les plats euh, du jeudi, vendredi, il faut les mettre au congélateur comme ça, vous ne dépassez pas les trois jours euh, qui sont recommandés, parce qu'il y a un risque, un risque réel d'intoxication. Parce que le frigo ralentit le développement euh, des bactéries, mais il ne l'inhibe pas complètement. Donc elles vont avoir un développement éventuellement plus ralenti. Mm. Et donc, il y a toujours un risque d'intoxication euh, après euh, une certaine durée.
0: D'ailleurs, il y, y a un autre, un autre mythe, c'est que finalement, euh, la congélation, ça tue les bactéries.
1: Ah, ça c'est un mythe, ouais. Mm. Non, ça ne tue pas les bactéries, ça, juste ça, ça, vraiment, ça les met en pause. Elles sont, elles sont emprisonnées dans, dans la glace, entre guillemets, et dès qu'elles elles repassent dans une zone de température où elles, sont, elles peuvent se développer, bah elles reprennent là où elles en étaient avant. Euh, c'est un mythe total. Ouais. Mm. Ça tue certains parasites, et encore pas tous. Mm. Euh, la ça vous dit que c'est utile euh,
0: en cas de sushi, hein, si on veut faire des sushis Oui,
1: ça peut tuer les vers, des, euh, exactement, les vers du poisson. Euh, ça les tue les larves qui sont dedans au bout d'un certain temps. De plusieurs je crois que c'est trois jours qui est c'est recommandé il faudrait que je vérifie la, la, la durée euh, et il faut que ce soit bien à moins 20 degrés euh, donc un, un petit freezer mmh. ça suffit pas par exemple ouais ça les tue ouais.
0: alors tant qu'on est dans le réfrigérateur c'est bien utile hein, de nettoyer ses œufs et de laver ses œufs avant de les mettre au réfrigérateur oh.
1: non il faut pas laver ses œufs euh, en fait il faut pas laver ses œufs tout simplement parce que les œufs donc la coquille de l'œuf c'est une structure poreuse donc il y a des petits trous euh, on ne les voit pas à l'œil nu, mais il y a plein de petits trous. Et elle s'est recouverte d'une cuticule. En fait, c'est une enveloppe transparente qui va protéger l'œuf, qui va empêcher que les bactéries puissent pénétrer dans l'œuf. Et euh, si on les lave, en fait, on enlève cette cuticule. Alors du coup, les petits trous sont exposés, les, les pores. Et les bactéries peuvent se frayer un chemin dans les pores, se mettre dans l'œuf et se, et se développer plus facilement. Pourtant, on dit que c'est plein de bactéries, les
0: œufs, que, que c'est sale en fait.
1: C'est pas... Ça peut contenir des, des bactéries, éventuellement, mais c'est pour ça qu'on recommande... Sur la, coque, hein,
0: ouais. ah,
1: sur, la, sur la coque, je veux dire. Ah, sur la coque, si vous, par exemple, il y a du caca de poule, si vous avez des poules à la maison, il y a du caca de poule, vous pouvez les brosser. Après, ceux qui sont vraiment très, très sales, vaut mieux vaut mieux les jeter si, pour éviter euh, les contaminations, etc. Mais en général, les œufs ne sont quand même pas très, très, très sales. Et si les... Encore une fois, si les bactéries qui sont présentes à la surface de la coquille de l'œuf, s'il y a la cuticule, en général, elles ne peuvent pas rentrer. Par contre, si vous enlevez cette cuticule, alors oui, là, elles ont le champ libre pour. Euh, pour passer dans le tunnel et, et, et aller se développer dans l'œuf, parce qu'il y a une source de nourriture dans l'œuf qu'il n'y a pas à l'extérieur.
0: Alors, pourtant, il y a un test euh, qui consiste... Alors, pour voir, pour vérifier que les œufs mmh. sont frais, c'est de le, les, les, les plonger dans l'eau. Ouais.
1: Alors, ce test-là, il est euh, honnêtement, il est, il est scientifiquement correct, dans le sens où plus un œuf vieillit, et plus la poche d'air qui est contenue dans l'œuf grandit. Et donc, c'est pour ça qu'il flotte. Euh, alors, après, il n'y a pas de il n'y a pas de données scientifiques pour dire Ah bah s'il flotte, c'est sûr qu'il n'est pas bon, etc. Donc, oui vous pouvez le faire, par contre si vous le faites et que vous le mettez dans l'eau, moi ce que je dis toujours, il vaut mieux le, bien le cuire après, parce que vous du coup vous l'avez mouillé, il n'y a plus cette cuticule, donc il vaut mieux pas le consommer cru. Quoi. Mais euh, voilà, si vous le cuisez bien après... Euh... Donc s'il coule, c'est qu'il est frais. S'il coule, c'est qu'il est plus frais que celui qui flotte. Qui flotte, c'est ça. Mais il n'y a pas de garantie qu'il n'ait pas été contaminé parce qu'il qu coule. Quoi. Donc c'est toujours euh, délicat. De...
0: On peut le manger quand même si on l'a laissé euh, oui, plonger vous... dans l'eau. Euh,
1: voilà, en théorie, vous pouvez le manger, ouais
0: Bon. Virus, bactéries, microbes, tout savoir pour y échapper aux éditions Marabout. Alors on en parle avec euh, mon invité ce matin, le docteur Océane Sorel. AVS revient dans un instant. Midi, 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon, sur BeurFM. voilà Je reçois ce matin The French Virologist, le docteur Océane Sorel qui est avec nous et qui vient nous parler de son premier, euh, premier livre. Hein. Un an de, de boulot
1: Ouais, un an. Presque un an. Ouais. un 11 mois intense ouais. Virus,
0: bactéries, microbes, tout savoir pour y échapper aux éditions Marabout. Bon, alors effectivement, vous revenez sur beaucoup d'idées reçues, sur beaucoup de sujets qui fâchent.
1: Oui. Bon, de toute
0: façon, maintenant que j'ai évacué le vinaigre, de toute
1: façon, <rire> Ça va mieux. On, on
0: a fait on a fait on, a, on a fait le plus dur. Les <rire> autres <rire> sujets à côté sont. Euh... D'accord. Ouais. J'ai vu dans votre livre qu'il y avait un vaccin contre le palu.
1: Ouais, enfin c'est il est en, il est disponible pour certains pour faire vacciner certains enfants en, en Afrique, mais euh, il n'est pas l'efficacité pas non plus euh, dingo dingo. Il ouais. mm. mm. y en a d'autres qui sont en développement, donc il y a vraiment euh, un espoir aussi pour le palu pour l'avenir. Ouais.
0: Alors, qu'est-ce qui marche vraiment pour enlever les pesticides euh, des légumes
1: Pour enlever les pesticides des légumes, alors en fait, on recommande, les recommandations générale, c'est d'utiliser de l'eau claire, de l'eau potable, enfin l'eau du robinet, l'eau courante. Vous les passez, euh, pardon, une courgette à sous l'eau du robinet. Euh, et ça, ça suffit pour enlever, bien, ça. pour enlever les pesticides. Pesticides et euh, la majorité des pesticides et aussi la majorité des microbes éventuellement qui peuvent se trouver à la surface euh, mmh. des légumes et qui peuvent éventuellement nous contaminer. Mmh. Bon,
0: pas de bicarbonate.
1: Pas, en fait, il n'y a pas d'utilité pour les bicarbonates euh, démontrées, non, pas du tout. Contrairement aux croyances populaires.
0: Alors, vous, vous vous appuyez, il faut, il faut expliquer, oui. sur, sur des études scientifiques. Exactement. Voilà. Donc, il sur
1: l'état de la science à l'heure actuelle, ce qu'on sait, euh, le consensus, c'est que l'eau claire, potable, l'eau hum. courante, suffit à enlever euh, la majorité des pesticides et la majorité des microbes euh, à la surface des légumes.
0: Ouais. Même si tous les consensus scientifiques peuvent ne pas être... Euh
1: il peuvent évoluer, le consensus oui. évolue toujours avec oui. euh, les données Mais euh, il y a quand même des études qui montrent qu'il n'y a pas d'intérêt de laver au bicarbonate par rapport à l'eau courante euh, ne Pas, pas d'intérêt de laver au vinaigre non plus euh, Encore le vinaigre, Ah oui, non, vous,
0: vous me cherchez euh, euh, euh,
1: voilà, mais, mais alors, Par exemple, euh,
0: bon, il se pourrait que le pruneau d'Agin ce soit bon pour la constipation uh -huh. Mais il n'y a pas d'études scientifiques là-dessus
1: ah, je pense, je pense qu'il y en a. Hein, y je en sais a pas, j'ai pas regardé. Pourtant, hein, mais... pourtant,
0: ça fonctionne très bien le. le Mon ami, jeu. il y en
1: a quand même. Je pense qu'il y en a, ouais. J'imagine. Je, j'ai pas été vérifié. Faudrait que j'aille vérifier.
0: Bon, ce qui est important, c'est que vous, dans la démarche qui était la vôtre, c'est que vous vouliez faire sauter un certain nombre de fake oui. news, hein, En oui. terme de, en termes de santé, il y en a énormément qui circulent aujourd'hui sur la, sur les réseaux oui. sociaux, et, et c'est vrai que c'est popularisé et on finit, et ça finit par devenir une croyance.
1: Ah mais c'est complètement des croyances, la, la, les fake news, se... moi je dis toujours que le terreau des fake news c'est la peur et ensuite euh, avec la peur vient euh, la, les croyances en fait des gens euh, et euh, tout le monde donne son opinion sur des faits scientifiques alors que opinion et fait c'est des choses complètement différentes qui ne devraient même pas être opposées l'une à l'autre et en fait ça, ça mène à la désinformation et la plupart des euh, fake news qui deviennent qui font le buzz, hein, elles deviennent complètement virales sur les réseaux sociaux, parce qu'elles elles sont toujours sensationnelles en fait, et mmh. du coup les gens partagent, et en fait c'est difficile de lutter contre ça parce que... oui.
0: Et, et vous quand vous arrivez en tant que scientifique vous arrivez comme une rabat-joie
1: bah, Et puis nos infos elles sont pas aussi sens sensationnelles en fait on a toujours des trucs beaucoup plus nuancés en disant bah en fait c'est pas comme ça donc forcément ça fait moins, moins du clic quoi, ça fait moins le buzz et c'est moins partagé, donc c'est difficile de lutter contre ça, ouais.
0: Alors un de vos gros succès en triomphe même c'est euh, mets tes chaussons tu vas attraper froid.
1: <rire> ouais. Non, mais des hum. chaussons tu vas pas attraper froid. Enfin tu, tu peux mettre tes chaussons pour pas avoir froid, mais tu ne vas pas tomber malade si tu ne mets pas tes chaussons. Ma, ma grand mère elle disait ah.
0: ne marche pas hum. pieds nus sur le carrelage oui. tu vas attraper froid.
1: On l'a tous entendu je pense là. Mets ton manteau etc. Alors le froid non oh, alors... le,
0: le dos le dos a l'air aussi.
1: Nos dos à l'air, les cheveux mouillés aussi ouais. euh, Le froid ne rend pas malade euh, Ce qui rend malade c'est les microbes Qu'on attrape euh, Après le froid peut être un facteur Dans le sens où euh, quand il fait froid On a plus tendance à se confiner les uns avec les autres Donc on, on peut facilement, plus facilement échanger des microbes On aère moins les pièces Donc les microbes sont plus facilement concentrés Les virus plus facilement concentrés dans l'air Donc plus de risque de, de l'attraper euh, Non et... mais
0: sérieux, on n'attrape pas froid aux pieds Par les pieds, non. tu vas attraper la mort
1: non, t'attrapes pas la mort par les pieds. <rire> non, je suis désolée. C'est un, un mythe. Et euh, encore une fois, c'est voilà. Et après, il y a des.
0: Mais si je vais torse nu mm -hmm. dehors
1: et qu'il y a pas de micro avec
0: la température Qui fait et qu'il n'y a pas de microbes, je vais pas attraper non. froid. Non, enfin, je vais pas être malade. En fait, c'est ça la question.
1: Ben non, parce qu'en fait, s'il n'y a pas de microbes qui rentrent dans le corps, il faut un microbe pour tomber malade du, je sais pas moi, de la grippe ou d'un ouais. rhume. Un rhume, c'est provoqué par un virus. Donc, il faut pouvoir avoir rencontré un virus. Mmh. Donc, si dans l'air, quand on va dehors, il n'y a, de, a pas de virus, alors il ne va rien se passer. Après, encore une fois, le, le froid peut être un facteur aussi dans le sens où il y a certains virus qui sont plus résistants euh, dans le milieu extérieur quand il fait froid par rapport à quand il fait chaud, par exemple. Donc, ils vont être plus facilement en plus grande concentration dans l'environnement, etc. Et il y a des études qui... Enfin, c'est un peu plus controversé. Il y a des études qui montrent que la, dans la muqueuse du nez, euh, la réaction immunitaire est un peu plus... Euh, un peu plus faible quand il fait froid, euh, et qu'éventuellement c'est une porte d'entrée plus facile pour euh, les microbes pour entrer. Mais franchement, c'est pas ultra prouvé encore. Je sais que ça a fait beaucoup le buzz dans y a, la presse. Il n'y
0: a aussi. pas consensus
1: Il y a. Ouf, Mais encore une fois, si on ne peut pas attraper le froid par les pieds si c'est la muqueuse du nez qui, est... qui refroidit. c'est c'est pas très logique Mais en fait. Alors, il
0: y a... alors, parmi les idées reçues, c'est un bon coup de froid, ça tue les microbes
1: euh, Non, non plus bah ben non parce que en fait on utilise même le froid pour conserver les microbes donc en fait les, le froid conserve les microbes non, non
0: attends c'est pas exactement ça c'est un bon froid sec pardon
1: euh, non plus non plus non euh, c'est vrai que quand c'est humide et froid il euh, y a des études qui ont montré que pardon le virus de la grippe euh, subsiste plus longtemps dans l'environnement euh, mais le froid est quand même un, un ça, ça préserve en fait plutôt les microbes quoi que ça les que ça les tue
0: mmh.
1: non donc non donc
0: non on n'attrape pas froid on n'attrape pas. Pourtant, on est quand même plus malade
1: oui, oui. l'hiver. Oui, mais c'est encore une fois, c'est tous ces facteurs-là que, que je disais, parce qu'en fait, l'hiver, on a tendance à tous se confiner à l'intérieur parce qu'il fait trop froid dehors. On aère moins les pièces. Donc, le risque de, de, de rencontrer un virus que quelqu'un d'autre va laisser dans la pièce, par exemple, est beaucoup plus élevé. Hum. Euh, les, quand, les virus sont plus résistants dans le milieu extérieur quand il fait froid et, euh, et voilà. Donc, tous, tous ces facteurs en fait, font qu'éventuellement, que, on a plus de chances de rencontrer un virus et d'être infecté par un, un microbe quand il fait froid.
0: Alors, attention au mésusage des antibiotiques oui. à cause de l'antibiorésistance. Exact. Euh, donc, ça, c'est étudié.
1: Ah oui, ça, c'est un gros sujet euh, en ce moment. Enfin, ces dix dernières années, ouais, au moins. Mmh. Mmh. C'est un phénomène émergent, euh, l'antibiorésistance. Il y a de plus en plus de bactéries. Euh, qui euh, en fait ont, qui ont récupéré des gènes de résistance ou qui sont deviennent résistants à plein d'antibiotiques différents et qu'on a vraiment du mal à traiter et bon, ce qu'on appelle le phénomène d'antibiorésistance et ça devient compliqué mmh. euh, parce que ces bactéries en fait elles sont elles deviennent un peu des super bactéries qui sont résistantes à plein de trucs quoi. Mm. Donc, il faut trouver des alternatives pour pouvoir les soigner et surtout il faut limiter la propagation parce qu'en fait ça va venir compliqué sinon de gérer euh, Est-ce que de... les américains
0: bossent enfin sur les phages ou toujours pas
1: Ah si si les phages c'est euh, un gros sujet de, de recherche hein, un gros projet de recherche pour les. il y a plusieurs, euh, ouais, il y a plusieurs pistes de recherche pour antipyrusistance dont on parle les, phages. Des
0: mm. euh, les phages les phages ouais, ça.
1: Ça, hein. ouais. qui ciblent certaines bactéries résistantes ouais. mm. on, va y, on va y venir hein. Et Quels sont les
0: mésusages justement sur les, sur les, enfin, liés aux maladies de l'hiver euh, euh, Les antibiotiques Oui.
1: Ouais. Bah, C'est souvent, euh, par exemple, si on prend des antibiotiques alors qu'on a attrapé un rhume causé par un virus, l'antibiotique ne va avoir aucun effet sur le virus parce que pas, les antibiotiques ne sont pas faits pour traiter des virus, mais pour, traiter des bactéries, enfin, pour tuer des bactéries. Et euh, en fait, on risque de, de sélectionner en utilisant des antibiotiques trop souvent pour de, à de mauvais endroits sélectionner des bactéries résistantes qui ensuite peuvent se propager à d'autres etc euh, aussi arrêter son traitement trop tôt si vous êtes euh, traité par antibiotiques pour une maladie euh, bactérienne enfin, causée par une bactérie et qu'au bout de trois jours vous allez mieux, dire ah, ok bah, j'arrête mon traitement alors qu'en fait on était, vous avez prescrit peut-être 7 jours et en fait le fait de faire ça vous risquez aussi de sélectionner euh, des bactéries résistantes parce que toutes les bactéries qui étaient le plus sensibles sont mortes mais celles qui étaient un peu costaudes là, elles sont encore vivantes et elles auraient peut-être fini par mourir après 5 jours antibiotiques mais vous arrêtez ça, donc en fait elles vont, elles vont avoir le, le champ libre pour se développer et tout ça, ça fait partie de, des, des facteurs de, pour, qui augmentent en fait l'antibiorésistance euh, voilà. J'ai appris
0: dans votre livre, c'est oui. à peu près connu que les oreillons peuvent rendre les, les hommes stériles ouais. mais ça peut rendre aussi les femmes stériles
1: ça peut. Euh, je crois qu'il n'y a pas beaucoup des... Ouais. Non, il y a pas beaucoup d'études dans les... Je crois pas. Sur les ovaires, le...
0: en disant que finalement, ça pouvait. Non, euh... je ne crois pas
1: que dans le. Non. Dans le. Non, justement, je pense qu'il y a dans le livre, c'est marqué que j'avais fait toute la biblio et il me semble qu'il n'y avait pas de lien euh, démontré. Il n'y a euh, pas de,
0: de lien démontré entre non. la stérilité des. des ça euh...
1: pouvait, euh, oui, effectivement, causer. Je crois une inflammation. Euh... J'avais fait toute la biblio Je me souviens très bien euh, et. Euh, il n'y avait pas de lien de stérilité démontré avec les oreillons. Mmh. Non.
0: Dans ce cas-là, vous vous plongez dans les études. Ah ouais,
1: moi je vais toujours euh, vérifier, et tout vérifier dans les, dans les publis. PubMed c'est mon ami. Le comment, comment il s'appelle PubMed c'est le moteur de recherche pour tous les, toutes les publications scientifiques.
0: Ouais. Alors, une de vos grandes spécialités, c'est parce que vous avez énormément mmh. travaillé dessus, c'est l'herpès. Mmh. Tous sont... les virus de l'herpès. Ouais, ouais. Les, les gens sont très peu au courant, d'ailleurs, de, de l'herpès. Euh, Ouais. énormément de la population est infestée par le virus de l'herpès ouais.
1: et alors il faut dire aussi un autre truc c'est qu'il y a plein de virus de l'herpès différents il y a l'herpès tel que vous l'entendez qui cause le bouton de fièvre ou l'herpès génital mais dans la grande famille des herpès virus moi j'ai travaillé sur plein d'autres vir virus de l'herpès notamment le virus de la, qui cause la varicelle et le zona c'est un herpès virus aussi mmh. ça c'est moins connu, celui de la mononucléose aussi les euh, zonas,
0: c'est une résurgence de la varicelle, non
1: Du virus de la varicelle, ouais. ouais c'est ça. Ça, une réactivation du ouais. virus de la varicelle. Mmh. Ouais.
0: Donc les herpès, vous, vous dites 70% des personnes de moins de 50 ans dans le monde seraient infectées par le virus de
1: l'herpès. Oui, il y a beaucoup de gens qui énorme. sont porteurs. C'est énorme. Ouais. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'ils sont infectés par le virus de l'herpès parce qu'en fait, ils n'ont aucune manifestation.
0: Donc tout le monde ne euh, fait pas de boutons, en fait non. Mais non, alors, pourquoi non. on fait un bouton quoi Comment expliquer et que bah, certains font des boutons ou pas
1: Et ça, on ne sait pas encore quels sont exactement... Il euh, y a sûrement des facteurs génétiques, environnementaux. Euh. Globalement, on sait que euh, la réactivation du virus de l'herpès, elle est liée à une baisse euh, de la réaction immunitaire, donc l'immunité qui est un peu plus faible. Mais pourquoi est-ce que, par exemple, moi, je ne vais pas en avoir et que quelqu'un d'autre va en avoir Ça, c'est vraiment mmh. euh, difficile. De... On ne sait pas, en fait. Et on peut très bien être porteur du virus de l'herpès. Et n'avoir jamais eu de bouton de fièvre et n'en avoir jamais de sa vie. C'est quoi,
0: c'est un porteur sain, ça un porteur Oui, c'est ça,
1: symptomatique. Ça. Ouais. Pas de symptômes.
0: Alors, ça peut toucher l'œil le, le, et le doigt, dites-vous.
1: Oui, aussi, ça peut se, ça fou, peut ça. se répandre. À, parce que quand, quand ça réactive, ça peut se répandre ouais, à d'autres endroits. Mais c'est plus, plus rare. Hein. Le plus fréquent, ça reste autour hum. de la bouche, euh, etc. Le bouton de fièvre. Hum. Oui.
0: Qu'est-ce qu'on ne fait pas sur l'herpès finalement que vous avez envie de, ah, de partager avec nous Pas
1: plein de choses. L'herpès, c'est alors le, les virus de l'herpès de manière générale, ils adorent. Ils ont des mécanismes très très compliqués qui, sont, qui ont été mis en place par l'évolution, etc. Où ils arrivent très très bien à déjouer notre système immunitaire. Ils sont très forts à ça. Ils Ils a... se planquent. Ils se planquent. Ouais. Et après, ils, ils montrent aucun signe de vie entre guillemets. Et en fait, les, nos, nos cellules de l'immunité n'arrivent pas à l'éliminer complètement parce qu'ils vont ils vont ils vont dans nos neurones et ils restent planqués là toute euh, toute, la, toute leur vie et euh, en fait ils, ils passent inaperçus mmh. et c'est pour ça que notre système immunitaire n'arrive jamais à s'en débarrasser et ils ont des on n'a pas tout compris encore de, ils aiment il aime
0: le soleil ou pas, alors, finalement
1: Alors, quand il y a les... Euh, en fait, le, donc on dit souvent que le soleil est un facteur de réactivation du
0: virus ouais.
1: de l'herpès. Ouais. Alors, on ne sait pas très bien pourquoi. On suppose que en fait, les UV euh, diminuent en fait, l'immunité au niveau local et potentiellement ça, pouvait, ça pourrait euh, laisser une porte d'entrée au virus pour, euh, ré, pour réactiver ou ça peut aussi très bien avoir une, une, voilà, une réaction avec le, le cycle du virus aussi mais en fait on sait pas vraiment pourquoi on sait très bien qu'il y a un facteur euh, de corrélation avec ça euh, mais on sait pas exactement pourquoi ni quels sont les mécanismes, c'est très compliqué d'étudier les herpès virus, ils sont très très compliqués c'est pour ça, ça qu'on toujours pas de vaccin contre l'herpès non plus mais ouais. ouais. c'est pas à faute de les étudier hein, mais
0: Mm. Bon, c'est super intéressant en tout cas en plus parce que ouais. euh, vu le nombre de, 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 de porteurs qui s'ignorent. C'est clair. Bon, mm. Océane Sorel, vous êtes notre invité puisque vous êtes en France pendant quelques jours et vous venez nous parler de virus, bactéries, microbes, tout savoir pour y échapper chez Marabout. AVS revient dans un instant. Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beur FM. Voilà, nous avons le docteur Océane Sorel avec nous. Alors elle vit en Floride, aux États-Unis d'habitude. Vous, vous aimez qu'on dise que vous êtes la virologiste d'Instagram
1: Oh, ça ne me dérange pas. Ouais. Mmh.
0: The French virologist. On peut dire ça. Ouais, je ne suis pas la
1: seule, je pense qu'il y en a plein d'autres, mais oui.
0: Mais la plus de rôle.
1: Ah bon, il paraît Ok. Ok, je prends.
0: Vous plus déguisé. Au moins, si <rire> la, dit la plus déguisée Moi, si la, la plus déguisée. sûrement. la voilà. plus déguisée. Peut-être que...
1: Exact. Voilà.
0: Et vous venez nous parler aujourd'hui des virus, des bactéries, des microbes, tout savoir pour y échapper aux éditions Marabout. Avec vraiment des questions. Euh, alors, par exemple, il y a une question qu'on s'est beaucoup euh, posée aux, aux alentours du 1er décembre. Pour, pourquoi on a mis moins d'un an pour trouver un mmh. vaccin contre, euh, contre le Covid et que euh, 30 mmh. ou 40 ans après, on n'a pas de vaccin contre le, contre le sida
1: Contre le VIH, oui. Bah, très... Déjà, premièrement, les virus sont très différents. Le, virus, euh, le VIH, c'est un virus le, qui cause le sida, euh, est diff... complètement différent du virus qui, qui cause le Covid-19. Euh, tout simplement parce que déjà le VIH il, il, il persiste dans le corps ce qui ne fait pas le, le virus qui cause le Covid et, euh, et, et voilà donc les mécanismes sont complètement différents c'est très difficile euh, vraiment de, de détecter les réservoirs du virus euh, du sida euh, qui, cause le, qui cause le sida parce qu'en en fait il, il se planque dans le corps tout simplement et donc en fait c'est très difficile de le déloger une fois qu'il qu la pénétré dans le corps et aussi, ils mutent, ils mutent très rapidement. Donc, il, y a beaucoup de, il y a plein de, de, de souches différentes du VIH. Parce que...
0: Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a suffisamment de laboratoires de mobiliser, ah, oui. Oui, oui. De mobiliser pour oui. trouver ce, ce vaccin, comme l'ont été mobilisés ceux qui ont trouvé des vaccins, un vaccin contre le Covid
1: Ah oui, oui, il y a énormément. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup est -ce de... Est-ce que le business la... est aussi juteux est pas, Je pense que ce n'est pas une question de business. Après, il y a beaucoup de financements hein, qui, vont, qui vont au VIH. mais Il y a vraiment énormément. J'étais encore au colloque hier de, à l'Institut Pasteur euh, parce que c'était les 40 ans de la découverte du VIH par les des chercheurs de l'Institut Pasteur justement et il y a vraiment une grosse mobilisation internationale au autour mm. de ça et euh, il y a aussi une, une... au-delà du vaccin qu'on essaie effectivement de trouver contre le VIH, ils essaient aussi de trouver des, des, des traitements pour vraiment guérir les gens qui sont déjà infectés euh, par le VIH pour vraiment qu'ils se, qu se débarrassent complètement du virus parce que c'est ce qu'on ce qu n'arrive pas à faire au jour, jour d'aujourd'hui mm. enfin. et c'est très compliqué mm. alors dans ouais. le cas du Covid ce qui s'est passé c'est que on avait ce, cette technologie de vaccin ARN qu qui était déjà développée. Hein, ce n'est pas un truc qui est arrivé en, 2000, en 2020. Et euh, on, donc, on avait déjà oui, une technologie mais, mais, en place. mais, mais, mais
0: qui était, qui était en, en, quand même expérimentale. Qui
1: expérimentale, mais il y avait eu des grandes avancées. Euh, et il avait, y avait déjà cette technologie qui était en place. Il y avait déjà eu des essais cliniques sur, pour d'autres maladies. Et, euh, et surtout, ils ont bénéficié à ce moment-là d'énormément de, de fonds de financement pour développer mmh. encore plus rapidement. Euh, après, il y a tout un process qui s'est mis en place au niveau de, de la, ce qu'on appelle le rolling review avec euh, tout ce qui est euh, l'EMA, etc. Le, pour la FDA, pour, euh, pour pouvoir euh, reviewer les résultats, pour pouvoir marcher très rapidement. vous en mode anglais, là euh, J'arrive pas à trouver les mots en français pour l'expliquer, mais en gros, c'était pour euh, pouvoir les mettre sur le marché plus rapidement. Toute la paperasse mm. et la documentation qui, normalement, prend des années, mm. là, ils ont, ils ont fait tout pour que ça aille très, très vite. Il euh, y a eu beaucoup de gens qui ont été recrutés dans les essais cliniques et il y a eu beaucoup de volontaires, parce qu'il y a pas toujours. De, ce qui est parfois difficile de trouver, en fait, des volontaires pour les essais cliniques. Là, comme c'était un problème mondial, une pandémie, que tout le monde était dans le caca, mm. comme. On il y a eu beaucoup de volontaires pour les essais cliniques et donc ça a été ça a été aussi très rapide mmh. pour ça. Mais il y a
0: le même engagement pour le SIDA aujourd'hui et on a les mêmes fonds, on a les, les... mêmes.
1: Non, je pense que les fonds qu'il y a eu au moment de, je n'ai pas les chiffres, hein, donc je peux même pas vous dire, mais les fonds qu'il y a eu au moment de la pandémie, comme c'était des fonds d'urgence, je pense qu'il y a eu beaucoup de déblocage mmh. de fonds. Qui dont n'a pas forcément bénéficié le, le VIH, mais euh, je n'ai pas les chiffres pour comparer, mais il y, y a toujours la même intention, la même motivation des chercheurs pour trouver... Euh, ce n'est pas un manque de motivation, c'est clair que c'est... C'est la, la complexité du virus Mais la complexité du VIH n'a rien à voir avec la complexité du Il est du un sarcombe. peu comme l'impèce, quand même, finalement, il se cache. Il se cache, ce voilà. pas les mêmes mécanismes, les deux sont vraiment des virus très très différents, mais euh, parce que lui, il a, il a, le VIH, en fait, il prend des bouts de son génome, en gros, et il, a, il les intègre dans notre ADN à nous. Euh, et en fait il se planque dans nos propres mmh. gènes quoi. et donc, bah, pour le déloger de là, une fois qu'il y est, c'est compliqué mmh.
0: Alors euh, on a beaucoup parlé de la bronchiolite cette année, on mmh. en a beaucoup parlé et plus parlé, euh, finalement euh, le médicament qu'on a trouvé, le traitement qu'on a trouvé pour prévenir la bronchiolite, est-ce que ça peut s'apparenter à un vaccin
1: alors c'est pas un vaccin, euh, c'est un, on appelle ça un, un donc c'est un traitement préventif. C'est un anticorps monoclonal. Hmm. Vous avez déjà déjà entendu parler d'anticorps monoclonal. C'est quoi, ça veut dire quoi En fait c'est un, c'est un donc les anticorps quand, par exemple quand on est vacciné on produit des anticorps quand on est infecté on va produire des anticorps qui vont ensuite capter les virus ou les microbes et les, les neutraliser. Le c'est des petites armes du système immunitaire. Et euh, donc en fait là on injecte juste l'anticorps Donc euh, en fait on n'injecte pas le... le vaccin Le but d'un vaccin par exemple C'est de stimuler notre propre immunité à nous Pour qu'elle puisse produire des anticorps Et des lymphocytes tueurs enfin une immunité mémoire Pour qu'ils se souviennent etc La différence c'est que là on met juste l'arme en fait, L'arme fatale dans le corps Mais il n'y aura pas de mémoire immunitaire Notre corps ne va pas s'en souvenir Une fois que les anticorps ont été dégradés et sont disparus l'immunité ne va pas se, mmh. se remémorer la, la chose, on appelle pas ça l'immunité passive, hein, au contraire de l'immunité active avec la vaccination, euh, ou même l'infection, et, euh, et, voilà. et donc le but c'est en fait d'injecter euh, au bébé ses anticorps, juste avant la saison de la bronchiolite, pour qu'en fait les anticorps circulent dans le corps un peu comme des sentinelles, pour que dès que le virus euh, qui est le principe, le VRS qui est le le principal Alors c'est le
0: virus respiratoire ouais, syncitial. Euh, c'est le virus le, responsable de la. C'est le principal, ouais. il
1: y en a d'autres mais c'est le principal qui cause le plus de, non, le plus grand nombre de bronchiolites. Euh, comme ça dès que les ces sentinelles, ces anticorps sont dans le corps, en fait dès que le VRS veut pénétrer dans le corps du bébé, les anticorps vont tout de suite le neutraliser pour l'empêcher de se multiplier et de causer éventuellement la bronchiolite. C'est ça le but. Mais je crois qu'il y a des petits problèmes de...
0: D'approvisionnement, de... oui, ça revient. En France. Ouais. Ça revient. Ça bien
1: revient bien là, ça y est
0: Oui, mm. mais bon, après, euh, la saison sera passée. Si vous dites qu'il faut le prendre en préventif, finalement.
1: Il faut le prendre, euh, oui, ouais. il faut l'injecter en préventif, oui. Mm. Pourquoi
0: les IST ne s'attrapent-elles pas sous les lunettes des toilettes On y répond, on laisse voir le livre.
1: On peut y répondre. Mm. Euh, tout simplement, euh, bah déjà, parce que les, les microbes qui, sont, qui, qui causent les IST... Euh, ils vivent sur nous, hein, ils vivent dans le corps et ils, ont, ils survivent pas très très bien dans l'environnement. Donc c'est difficile. De, voilà, de... Enfin, on peut pas. C'est pas en s'asseyant sur les toilettes qu'on va attraper quoi C'est pas. Il a pas de... faux.
0: Ni au hamam, ni, ni nulle part. C'est sûr. des pas études, pas... Scientifiques. Il y a, études scientifiques. Il y a, il y a, il y a consensus de... là-dessus. Oui, il y a
1: consensus là-dessus quand même. C'est pas. Bah, euh... Ni à la piscine. Les IST, ni... ça, 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 ça s'attrape surtout avec les... ce qui est rapport. Euh, voilà, Mais ça sexuel. peut pas
0: s'attraper aux, aux
1: toilettes. Le risque, il est extrêmement faible et extrêmement, euh, très peu probable. Voilà. Mais on ne on veut jamais dire jamais en science, en fait. C'est toujours comme ça. On, a, on est obligé de, de parler de, de risque et de mmh. niveau de risque. Et mmh. le risque d'attraper une IST sur les toilettes est extrêmement faible. Mmh. Voilà.
0: Dans l'état de connaissance de la science aujourd'hui. Exactement. <rire> donc, ce qu'on peut vous dire aujourd'hui. c'est Quand on réécoutera l'émission dans 10 ou 20 ans, peut-être qu'on a... Bon, les enfants, les éponges, ça se lave, c'est comme les torchons, comme les planches à découper. Alors, vos conseils pour les éponges
1: Alors, les éponges, il faut, effectivement, on peut les laver, euh, il faut, pour les désinfecter, on peut soit, euh, pour désinfecter très facilement quand elles ne sont pas métalliques, attention, je précise, on peut très bien les imbiber d'eau et les passer au micro-ondes, je crois que c'est une minute à pleine puissance, c'est dans mon livre d'ailleurs, euh, si elles sont pas métalliques, sinon ça. ne va pas faire exploser les
0: éponges, on est d'accord. Non. Bon. Si elles
1: sont bien imbibées d'eau, attention de bien mettre de l'eau, parce que si on les met sèche dedans, effectivement, ça va. Ça c'est votre truc, c'est le type, d'accord. Ouais, parce qu'en fait, c'est la chaleur qui tue les microbes. Et donc en fait, il faut il faut amener l'éponge à une certaine température pour vraiment tuer les microbes. Alors on peut aussi la mettre dans l'eau bouillante. Euh, quelques quelques minutes comme ça ça va ça peut tuer le, les microbes euh, et sinon bah, les changer régulièrement quoi et les torchons pareil il faut les laver à 60 degrés euh, régulièrement pour vraiment tuer euh, mmh. les microbes parce qu'en fait c'est des zones humides souvent il on essuie de la nourriture avec donc c'est un endroit que les, les, les microbes ils adorent ils adorent ça humidité plus nourriture paradis c'est ça qu'elle commence à sentir mauvais et tout après mais
0: si on les met à sécher
1: ben non parce qu'ils sont toujours là dès qu'on va, enfin ça va pas les tuer de les faire sécher, ça va pas les tuer. On peut les faire bouillir et après les faire sécher, mais ça va pas. De toute façon ça pue. c'est la, qui... ouais, la chaleur qui, la chaleur c'est souvent le meilleur euh, désinfectant. Enfin c'est pas le meilleur, toujours le meilleur meilleurs, on peut pas toujours tout chauffer, mais dans ces cas-là oui, euh, les faire bouillir ça ça, ça les tue. Ouais.
0: Ça aide. Mmh. Bon docteur Océane, est-ce qu'on exagère le nombre de bactéries qui peuvent rendre les enfants malades?
1: Euh, ça dépend ce qu'on... Comment ça Pour le, la nourriture Ouais pour la nourriture. Ouais. Euh, non, enfin, euh, il y a des... Alors, après, attention, il faut faire la différence entre les bonnes bactéries qui vont rien nous faire. Il y en a plein. Il y a les mauvaises bactéries qui peuvent nous rendre très, très, très malades. Donc, elles ne sont pas toutes égales. Il n'y a pas, y a pas une, un seul type de bactéries. C'est vraiment... Y a des bacté Et il y a des aliments... Qui sont plus à risque de contenir ces bactéries qui peuvent nous rendre très malades, dont particulièrement les enfants parce qu'ils sont plus fragiles et plus sensibles aux infections.
0: Qu'est-ce qu'on évite de donner aux enfants qui ont euh, moins de 5 ans
1: Alors, moins de 5 ans, on évite tout ce qui est euh, lait cru. Euh, C'est-à-dire bah, Le lait cru, le, par exemple, les, le lait qui sort du pied de la vache, ça il faut. Voilà. Euh, même si et il, le même fromage. Si il bouillis, cru. Même s'il est bouillu Même s'il est bouillu Si on l'a chauffé. Euh, ah, il n'est plus le... cru il est plus cru, c'est ouais, du lait cru. Euh, il faut éviter tout ce qui est fromage ou lait cru, sauf ceux qui ont été, euh, comme le comté, qui ont été euh, cuits ensuite, parce qu'ils sont au lait cru, mais après ils, ont, ils suivent un processus de cuisson qui en fait mmh, tue bah, la mmh, plupart mmh. des bactéries. Euh, il faut éviter tout ce qui est euh, viande crue, notamment et le, ou pas assez cuite, donc tout ce qui est par exemple steak, steak haché. Il faut éviter saignant pour les jeunes enfants, parce qu'il y a un risque notamment de déchirer chiacoline. On en a déjà entendu parler avec le, tout ce qui est syndrome. Euh, Monétique et urémique, le CHU là, le fameux chu a, mmh. ça a fait pas mal de, la une des. des il y a eu ans. beaucoup
0: de cas où vous aux États-Unis. Hein.
1: Peut-être qu'il y a eu. Ouais, à, mais à en époque, France, il en une a une eu. À l'époque, ça a touché beaucoup Oui, mais c'est toujours la même raison. Hein, c'est parce qu'il y a des, un risque de retrouver des échirichakoi qui sont pas gentils. Elles sont pas toutes pas gentilles, mais celles-ci, elles peuvent être pas gentilles.
0: Donc le secret, c'est de bien cuire. Bien cuire, en la fait. Genre. La
1: cuisson, c'est encore la chaleur, encore une fois, qui va, qui va tuer la plupart des bactéries. Mais là, ça euh...
0: concerne que la viande hachée ou toutes les viandes
1: Ah non, c'est toutes les viandes... De toute façon, tout, euh, tout ce qui est poulet, il faut bien cuire pour tout le monde, de toute manière. Mais par exemple, le, le bœuf, parfois, en un steak saignant, il faut éviter pour les enfants. Il faut bien les cuire, quoi. Et tout ce qui est... Euh, voilà, il faut éviter tout ce qui est viande crue, tartare et tout ça, et ça il ne faut pas... Euh, alors après... Alors après,
0: il y a tartare, mais il bon, y a la grande mode des carpaccio aussi.
1: Oui, ça c'est pareil. Euh, la charcuterie aussi, il faut éviter pour les jeunes enfants, euh, qui n'est pas, pas cuite. Euh, voilà. Après, il y a tout ce qui est cru aussi. Faut ou, œufs Donc, exemple, œuf coque, il faut éviter ou euh pas assez cuit. Donc, par exemple, l'œuf à la coque. Moi, il de... faut éviter. Je sais bien que c'est difficile parce que beaucoup de parents qui donnent des œufs à la coque à leurs enfants. Mais il faut mousse au chocolat à base de cru. Éviter mayonnaise à base de cru. Éviter. Voilà.
0: C est c est cool. Il y a un truc. Alors ça, ça m'a surpris. Vous dites qu'il vous déconseillez de mettre le doigt dans la pâte euh, crue. Ouais. Qu'on fait souvent, oui, on, oui, goût, oui, on goûte, c'est là. oui, il y a connu. un risque
1: d'intoxication encore une fois c'est quoi c'est les œufs Alors ça peut être les œufs, ouais. euh, mais il y a aussi la farine. Ça, c'est moins connu, mais la farine euh, peut contenir aussi des bactéries qui peuvent rendre malade quand elle n'est pas cuite. C'est pour mm. ça qu'il faut bien, il faut la cuire. Enfin, euh, il faut cuire un gâteau tout simplement avant de consommer, surtout pour les jeunes on enfants. Ne met,
0: on ne goûte pas la pâte.
1: Mm. Bah, il faut, je sais bien, ça, ça a été compliqué pour certains, mais
0: <rire> il faut hein.
1: éviter. Ouais.
0: Euh, alors attention, il y a quelque chose qui n'est pas forcément su euh, C'est qu'il ne faut pas remettre la viande cuite dans le plat qui a servi pour l'entreposer cru
1: Oui, surtout au barbecue, ça c'est un truc qu'on fait souvent euh, On amène au barbecue euh, de la viande dans un plat Puis on garde le plat à côté du barbecue et la
0: marinade. Voilà, ouais.
1: Et après on remet la viande qui est cuite dans le plat qui a contenu la viande crue Et ça attention, parce qu'en fait les bactéries qui étaient sur la viande crue, elles sont restées dans le plat donc en fait, vous êtes en train de recontaminer euh, par transfert, en fait. Le, on appelle ça des cross-contaminations. Euh, recontaminer la viande mmh. qui était, qui du coup s'était débarrassée de ces bactéries sur le barbecue, mais comme vous l'avez remis avec du jus euh, de microbes crus, <rire> en gros, sur euh, la viande cuite, ben après vous risquez de vous intoxiquer quand vous la mangez.
0: J'ai une question avant de finir. Et là, mmh. je m'adresse à Faudil Plamery qui euh, réalise cette émission. Donc j'ai une question. Une question, la dernière. Pourquoi est-ce qu'on déconseille euh, de donner du miel aux enfants ah de oui. moins de un an alors que le miel a la réputation d'être un, enfin, le vrai miel, hein, ah un, oui, un, oui. un aliment magique?
1: Alors, tout simplement, qu'il y a un risque de botulisme infantile. Vous avez sûrement entendu parler du botulisme, de ce qui s'est passé à Bordeaux récemment.
0: Avec les sardines, euh, Avec ouais, les sardines exactement. qui avaient été faites maison. Et alors, ah, ce n'est pas
1: la même chose, le botulisme infantile et le botulisme alimentaire. Ce n'est pas exactement la même chose. En fait, tout simplement, parce en fait, les enfants, les jeunes, les bébés, tout simplement, ils n'ont pas forcément ni l'arsenal immunitaire, ni euh, la maturité au niveau des, des intestins, par exemple, pour se débarrasser des bactéries. En fait, le miel contient euh, des bactéries qui s'appellent les Clostrinium botulinum, et qui produisent une toxine qui peut causer euh, le botulisme, qui s'appelle la toxine botulique et euh, en fait ces bactéries elles sont dans le miel, quand le bébé le mange mmh. les bactéries ne sont, des... sont pas tuées, mmh. elles germent et elles produisent la toxine dans le gros intestin et en fait ça cause le botulisme mmh. chez le bébé après la,
0: la, la toxine botulique elle est très bien en chirurgie esthétique. en botox mais bon ça c'est un autre sujet, un autre sujet ouais. la suite est dans votre livre virus, bactéries, microbes tout savoir pour y échapper aux éditions Marabout on vous suit sur les réseaux sociaux The French Virologist merci d'avoir été avec nous vous merci êtes arrêté beaucoup. par BoreFM ouais. voilà vous allez repartir en, en Floride vous réécouterez l'émission en podcast sur BoreFM.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission et vous verrez l'émission sur la chaîne YouTube merci d'avoir été merci. avec nous et passez une très belle journée en bonne santé sur FM.